0: Всем привет! Это подкаст Бреслав и Ложечкин, и меня зовут Александр Ложечкин. А я Андрей Бреслав, всем привет! Сегодня у нас четвертый выпуск, и он очень необычный, или даже пятый выпуск. Я забыл подсчет наших выпусков, но это не так важно. И сегодня у нас он необычный, потому что сегодня у нас тема делегирования, и поэтому мы решили, по крайней мере, часть наших обязанностей поведения этого подкаста делегировать приглашенному гостю нашего подкаста, который, мы надеемся, станет нашим постоянным гостем. И этот гость — это Маша Аникина, которой я предлагаю самой рассказать два слова о себе.
1: Всем привет! Спасибо большое, что позвали. Делегирование — это Прекрасно. Поэтому я много что могу рассказать про делегирование. Пару слов обо мне. Я работаю в Яндексе, отвечаю за команду бизнес-девелопмент-менеджеров, людей, которые думают, как и куда развивать разные технологии Яндекса. Руковожу командой около 35 человек. Ну, до этого работал 11 лет на Крософте, поэтому опыт делегирования, когда я кому-то что-то делегировал или когда мне делегировали, у меня есть. Поэтому с удовольствием сегодня поделюсь им.
0: Класс. Добро пожаловать. Добро пожаловать, да. Ну что, начнем. И давайте, наверное, начнем с определения и целеполагания. Зачем нужно делегирование? Андрей. Твое мнение, зачем нужно делегировать?
2: Мне кажется, что тут э, прям несколько разных ответов. Такой самый, наверное, э, эгоистичный ответ – это чтобы все не делать самому, то есть чтобы у меня было время о чем-то подумать важном, не знаю, еще что-нибудь сделать, чтобы, или что мне хочется, или что там, я считаю, что именно я должен делать. Это одна часть очень важная. И дальше есть много других менее эгоистичных моментов. Например, очень важно вовлекать других людей в команде в разные дела для того, чтобы и как-то распределять ответственность, и для того, чтобы готовить постепенно людей к новым ролям и так далее. То есть это все, на самом деле, инструменты такого привлечения людей в новое амплуа. Вот, мне кажется, что это две основных вещи, ну, то есть можно думать о том, что зачем вообще там, особенно люди вроде меня, которые раньше там были специалистами, становятся э, руководителями, ну, я в две руки могу сделать там X работы, а если со мной будет работать еще там 10 человек, то будет потенциально 10 X работы, Но ну, так, конечно, не работает, в смысле, там, не линейная зависимость, но тем не менее. Конечно, делегирование, оно во многом про это. То есть я становлюсь из с двурукого человека, там там двадцатируким человеком.
0: А вот это интересный, кстати, момент. То есть делегирование, это все-таки это передача каких-то обязанностей своих, и, скажем так, не очевидно, Тех, которые должны выполнять эти сотрудники Или делегирование это исключительно про масштабирование. то есть вначале Я понимал, что ты говоришь, а потом Когда ты сказал про вот это 10 рук Ну так оно же и без делегирования 10 рук, то есть если ты начальник, который Ничего не делегирует, у тебя команда 10 человек Они же все равно что-то делают при этом ничего не делегируешь. Вот тогда может быть шаг назад, и что такое собственно делегирование?
2: Да, хороший поинт. Возможно, я путаю два разных понятия. Не знаю, как называется вот это вот то, что ты говоришь, масштабирование в, в, не знаю, в, в умных книжках. Не, я согласен, что есть, ну то есть одно дело там, ты раньше все делал сам, и потом потихонечку отдавал какие-то части, но и надо сказать, что это мой случай. То есть я действительно сначала все делал сам, а потом, значит, у меня появляются какие-то люди, которым я передавал какие-то части, включая не программистские части. Ну и вообще, как бы есть еще куча каких-то задач, э, там, не знаю, компания постепенно развивается, там появляются какие-то люди, которые начинают решать типичные задачи для всех. Не знаю, какой travel там, еще что-нибудь такое. Но это не то, что я прям делегировал, но мне предложили: а хочешь больше не будешь этого делать, значит, а есть специальные люди, которые это умеют лучше тебя. И я согласился. Так что. Мне вот сложно сказать. Наверное, бывают какие-то разные варианты, но для меня это точно был кейс делегирования, потому что я именно передавал то, что я делал раньше сам.
0: Мы можем, наверное, сейчас и не пытаться именно дать четкое определение, но держать где-то в голове, что интересно было бы, может быть, прояснить эту тему в ходе нашего подкаста, а что такое делегирование, чем оно отличается просто от назначения каких-то задач каким-то людям?
1: Не, ну подожди, я когда ты задал этот вопрос, первое, что подумал, что делегирование нужно для масштабирования, но я объясню мысль. Мне кажется, что делегирование это в моем, например, кейсе когда ты понимаешь, какие зоны, какие компетенции ты можешь расширить, потому что ты не идеальный человек, и у тебя есть множество всего того, чего ты делаешь, чуть хуже, чем остальные, и будет классно, если ты найдешь большое количество других людей, которые это делают лучше тебя или так же, как ты, в общем, неважно. И когда такие люди появляются в твоей команде, ты делегируешь им эти зоны, которые они делают классно и замечательно, и в этот момент ты масштабируешься, потому что если ты это не сделаешь, ты всегда будешь скован рамками самого себя. Поэтому, мне кажется, если честно, это очень взаимосвязанные вещи, и глобальная задача в делегировании, она в том, чтобы как раз масштабировать то, что ты делаешь. Ну, по крайней мере, вот я так это воспринимаю.
0: Ну, я бы со своей стороны, наверное, провел бы, по крайней мере, моя текущая гипотеза, грань э, именно в функциях руководителя. То есть, если, допустим, есть команда землекопов, и над этой командой землекопов есть руководитель землекопов, который говорит вот туда копать, а туда не копать, то когда землекопы копают, это масштабирование. И они должны копать, это и есть их функция. А вот если, например, руководитель землекопов говорит, а теперь я тебе, землекоп Вася, делегирую мою собственную функцию распределения бонусов нашей команды, вот это уже в чистом виде делегирования. То есть тут, наверное, я бы предположил, что когда речь идет о тех обязанностях, которые традиционно считаются обязанностями руководителя, организации, команды, а не исполнителя, то это делегирование. А если эти люди и так этой работой занимаются, то это уже, в общем, масштабирование скорее.
2: Вот это интересный момент. Это кажется, что у нас явно есть отличия просто в контексте, То есть вопрос, откуда взялся руководитель команды землекопов, да? Если он раньше был землекопом один, а потом к нему пришел как кто-то второй, а потом, значит, третий, пятый, десятый. Это один сценарий. А другой сценарий, если он, типа, родился прорабом, значит, и просто пошел, значит, на рынок, там набрал себе команду землекопов, и они теперь копают.
0: Согласен. В общем, есть над чем подумать, но, наверное, это нас уведет куда-то далеко. Давайте, пока, может быть. Зафиксируем так, что делегирование нужно для разгрузки руководителя, чтобы он мог еще чем-то позаниматься, для масштабирования того, что происходит, чтобы можно было делать больше, то есть для масштабирования вообще возможностей организации, а также для развития сотрудников, для вовлечения этих сотрудников в, собственно, руководство этой командой прекрасных землекопов, предположим.
1: Для повышения компетенции. Вот я все-таки хочу сказать, что делегирование, ты чаще всего делегируешь то, в чем текущая команда не настолько прекрасна. И ты ищешь, ну, по крайней мере, я так воспринимаю делегирование, ты ищешь кого-то, кто сделает это еще круче. То есть глобально ты повышаешь уровень экспертизы в команде делегирования.
0: А, окей, то есть я сам как руководитель что-то делаю плохо или не очень хорошо, или не люблю этим заниматься, а кто-то у меня в команде делает это прекрасно и любит этим заниматься, и я тогда этого человека увлекаю. Да, это, это действительно дополнение,
3: которое я не учел. Позвольте на минуту вас отвлечь на связи команда «Подлодки» с регулярной рубрикой от наших партнеров из Авито, где мы разбираем различные статьи на темлицкие темы. И поскольку выпуск подкаста Берслав Ложечкин сегодня у нас посвящен делегированию, то и статьи будут так или иначе этой темы касаться. Первая статья у нас э, из канала «Тимлиц Гудриц», и статья посвящена микроменеджменту. Собственно, когда речь идет о делегировании, невозможно прокачать свой навык делегирования до какого-то эффективного результата, если у вас есть тенденция к микроменеджменту. И статья этому и посвящена. Собственно, как продиагностировать себя и понять, что у вас есть склонность к микроменеджменту, чем вообще отличается менеджмент людей от микроменеджмента и что вообще плохого в микроменеджменте. И, собственно, дан набор рекомендаций что вообще нужно сделать, чтобы перестать быть микроменеджментом и избавиться от этой культуры у себя в компании. Рекомендую очень сильно эту статью, потому что микроменеджмент, на мой взгляд, это очень деструктивная, вредная практика, которая еще и имеет очень долгосрочные последствия. То есть те, кто когда-то все время пострадали от микроменеджмента, они за собой этот хвост могут тянуть еще очень долго. В общем, есть о чем задуматься. И вторая статья у нас уже ближе как раз-таки к делегированию, тоже из канала TeamLead Goodreads. И эта статья про то, как делегировать рискованные задачи, то есть те задачи, у которых есть риск провала. И, собственно, главная мысль в этой короткой статье, она про то, что если вы делегируете только те зоны ответственности, по поводу которых вы уверены, что ваши подчиненные справятся, то есть они уже готовы взять на себя эту ответственность, ну, это, возможно, не самый лучший результат, не самый лучший подход, потому что вы делегируете то, с чем человек уже справляется и без дополнительной какой-то ответственности, то есть вы не даете задачу на вырост. Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока люди станут готовы к более высоким рискам, возможно, есть смысл просто подготовиться к тому, чтобы провал или какой-то неуспех не были критичными, и с ними можно было легко справиться, чтобы люди научились на собственных ошибках. Вот. Поэтому э, тоже рекомендую. Статья очень короткая, но, мне кажется, по количеству правильных мыслей абсолютно, абсолютно замечательная. Вот. Ну и последняя статья на сегодня, как всегда, от наших друзей из Авито. Не совсем про делегирование, но очень близко, потому что... Да что на самом деле? Я просто скажу про что статья. Статья про то, как осознать себя в роли руководителя тимлидов. И мне кажется, это имеет прямое отношение к делегированию, потому что до тех пор, пока вы не научитесь делегировать какие-то обязанности и полномочия, вырасти дальше тимлида ну, практически невозможно. И чем выше вы растете, тем больше и качественнее вам нужно научиться делегировать. Поэтому я, наверное, не буду вдаваться сейчас в подробности, пересказывать всю статью, чтобы вам осталось, что почитать. Но здесь приведен пример technical unit лидера в Авито, то есть как раз-таки тимлида тимлидов, который, когда возглавил юнит, столкнулся с тем, что... Зона ответственности тем лидами, тем отличается от зоны ответственности лидов, и подходы, собственно, тоже другие. И он делится своим опытом, как он смотрел на реорганизацию, как он смотрел на взаимодействие свое с разработчиками и свое с тем лидами, и как он, собственно, выстраивал свою работу, чтобы эффективно работать не только с разработчиками, но и с теми и помогать им расти в том числе. Ну и, как бы, спойлер без делегирования тут, разумеется, никуда не денемся. Это все статьи на сегодня. Переходите по ссылкам и читайте. Материалы классные и полезные. И переходите в блог Авито. А, собственно, статья последняя как раз именно оттуда. И небольшая формальность. Реклама и по толстая Елена Петровна, и она на 507 104 А я возвращаю слово ведущим
0: подкаста. Окей, давайте дальше посмотрим. Как вы думаете, что может руководитель делегировать, а что руководитель должен обязательно оставлять за собой? и почему.
2: Да, слушай, и на самом деле очень интересный вопрос. Мне кажется, что даже если его просто чуть-чуть перевернуть и спросить, в первую очередь, что не может делегировать руководитель, то есть это будет вопрос о том, что руководителя, собственно, делает руководителем. Что он такого делает сам? <laughs> и чего у него нельзя отобрать? Вот. Тут, на самом деле, интересный вопрос. Я думаю, что просто есть разные религии. Ну, там, условно, есть бирюзовые организации, а есть какие-нибудь вертикальные организации, да, и в них немножко по-разному это принято. Точно есть традиция, в которой руководитель обязательно несет ответственность за решение, и поэтому э, ну, либо сам принимает решение, либо очень активно участвует в принятии решений, что в бирюзовых организациях, например, не обязательно так совершенно. С одной стороны. С другой стороны, ну, есть какие-то вещи еще, которые от руководителя часто ожидаются. Это, например, представлять команду снаружи. То есть если там есть, не знаю, какое-то руководство, или другие команды, или еще кто-то, они, значит, ходят через руководителя. Тоже бывают вариации, но кажется, что довольно важная функция. И часто, опять же, у кого-то одного в команде есть вот эта функция раздавать зарплаты, бонусы, э, какие-то, опять же, ну, в обратную сторону какую-то давать, значит, обратную связь, что-то не так, там увольнять людей, набирать людей. То есть, это тоже на самом деле просто какие-то виды решений, которые, опять же, в другой системе могли бы делаться другими людьми. Но мне кажется, что это такая, ну как сказать, это не то, что очень гибко. Обычный. Либо у тебя такая, что радикально бирюзовая история, и там все по-другому. Либо уж это будет на руководителе висеть.
1: Я пока Андрей отвечал, задумалась над тем, что нельзя делегировать. Потому что первая эмоция у меня была сказать, что все можно делегировать. Но потом, пока Андрей говорил, я подумал, что, наверное. Понятно, что стратегию и куда мы идем определяется все равно вместе с командой. Но все-таки, мне кажется, вот некий такой final decision э, остается за руководителем, понимание, для чего и куда мы идем. Понятно, дальше его надо обсудить, со всеми там проговорить. Но вот делегировать эту final decision. Я не знаю, как это сделать С учетом руководителя, что он такой Я к этому не имею отношения, это у меня Вася отвечает Куда мы идем сегодня
0: Ну я вот с этим поспорю и приведу одну интересную цитату Не помню, от кого это От какого-то там немецкого историка Который писал историю Екатерины II При жизни Екатерины II, И он как раз спрашивал Екатерину Как вам Удается управлять Столь долго и столь эффективно такой страной, которой невозможно управлять. В чем ваш секрет? И Екатерина, это я все вот как раз про то, что финальное решение должно быть за руководителем. И Екатерина сказала очень просто. Я просто своим людям приказывала только то, что они хотят делать. Поэтому я бы по-челленджил насколько действительно за руководителем должно быть финальное решение. Ну
1: не во всем. Именно в стратегии и в определении, куда идти. Ну, то есть предположим, что у тебя в команде пять человек э, считают, что нужно идти в разные стороны. Вот кто тот человек, который скажет «идем налево».
0: Вот мне кажется, что если в команде пять человек они хотят идти в разные стороны, но это тема другого подкаста, то руководитель должен придумать, короче, фасилитировать обсуждение до того, что они договорятся, что они хотят идти более-менее в одну сторону. Но не сказать, что из пяти решений, из пяти направлений я выбираю это, и поэтому все идут туда.
1: Иллюзия демократии классная, и в конце руководитель скажет «И вот мы договорились, идем туда».
2: Да, я хочу бросить просто чуть-чуть другой кейс про то же самое. Представим себе, что в команде что-то сильно идет не так. Типа, вот мы спохватились, что уже год, что-то все не то, и вообще огня нет, и продукт страдает, и там еще что-нибудь такое. Вот в этот момент странно ожидать, что кто-то в команде такой, значит, своими силами пойдет что-то менять. Просто обычно так не бывает. В лучшем случае руководитель этой команды может значит, осознать, а в худшем случае кто-то вообще внешний. И мне кажется, что это довольно существенная часть именно такой роли, чуть-чуть более внешней по отношению к рутинному процессу. То есть руководитель первый кандидат в то, чтобы такие изменения не запускать, при том, что никто их не хочет. Все привыкли, всем нормально, а результата нет.
1: Я хотела сказать про то, что, мне кажется, делегировать сложно. Такой очень сложный осязаемый момент э, ценности команды. Я просто думаю, что когда мы как руководители определяем, каких людей мы нанимаем, что такое хорошо, что такое плохо, опять же, безусловно, ты не можешь это сказать. Вот список, все вперед, 14 лидерских принципов Ведоса, а все, всех остальных нам все равно. Но все равно, мне кажется, какие-то такие вещи ценностные, которые в команде формируются, они во многом очень созвучной с тем руководителем, который эти ценности и придумывает. И поэтому делегировать их на кого угодно, самый прекрасный человек, они сразу будут не твоими, они будут этого человека. И поэтому вот это я тоже не знаю, как делегировать. И более того, мне кажется, в той же самой команде, если сменится один руководитель на другого, ценности поменяются, и поэтому вот как это делегировать, я не знаю.
2: Вот ты меня навела на забавную мысль, просто вспомнил собственное наблюдение, что как я не старался прикинуться, что я лично, как участник команды, такой же, как все остальные, это не работает. Люди очень хотят, чтобы был какой-то лидер, на которого они равняются очень часто. И ничего с этим не поделаешь. В смысле, я не знаю никакой магии, которая mm-hmm. бы этот эффект отменила. Поэтому действительно, ну, есть, наверное, вот эта лидерская функция. Наверное, очень неопределенно э, такая формулировка. Но ну, в общем, что-то такое про то, значит, на кого люди равняются. Кто по ощущениям людей в команде определяет, что тут происходит. Опять же, наверное, можно какую-то радикально э, нестандартную ситуацию вроде «Бирюзовой организации» попробовать реализовать. Говорят, у кого-то получается. Но если вот вне этой парадигмы, то как бы кажется, что вот это вот лидирование в смысле на кого равняются, это штука, которую нельзя делегировать не потому, что плохо получится, а потому, что просто не получится. Никто не признает этот момент делегирования в этот момент. Ну
0: или можно по-другому сказать, тот,
2: кто стал неформальным лидером,
0: он через какое-то время так или иначе станет тем самым руководителем.
2: Было бы разумно, да, потому что ну, иначе это похоже скорее на какую-то дисфункциональную ситуацию, когда, значит, один человек лидер, а другой формально руководитель, ну, там должно быть что-то очень необычное, чтобы это нормально работало.
0: Да. Я попробую обобщить тоже и немножко со своей стороны добавить. Мне кажется, что делегировать можно практически все, и руководитель как раз восполняет то, чего не хватает. Если в данный момент в организации не хватает, например, сформулированных ценностей, он является тем человеком, кто это делает. Если в данный момент в организации не хватает человека, который вдруг поймет, что мы идем не туда, и нужно бить в колокола, он это на себя возьмет. То есть он такой восполнитель того, чего не хватает. Раз. Два. Вот то, что Андрей сказал про лидерство. И третье, что я бы добавил. Мне кажется, что есть некие... Задачи часто в команде, когда есть игра с нулевой суммой, и если кто-то получит больше, кто-то другой получит меньше. Ну, например, распределение бонусов. И если сказать команде «сами распределите бонусы», то это может привести к обидам, конфликтам, люди не договорятся. А тут как раз руководитель берет на себя вот эту неприятную миссию, и кто-то обязан все-таки это как-то распределить, и он это сделает.
2: Во, я вот хочу добавить прямо, я тоже вспоминаю, что я когда-то такое формулировал, руководитель очень часто это человек, который принимает решения, которые больше никто не хочет принимать. И не потому что считают, что решения ненужные, а скорее потому что их сложно принимать. Там надо либо что-то погрузиться глубоко, либо ответственность на себя взять, какую-то неприятную, вот пример про какой-то ограниченный ресурс хороший. Я не совсем, наверное, согласен, что прямо уж все, что некому делать, делает руководитель, это скорее больная ситуация, ну, особенно там в ситуации специалиста, знаете, когда там технические темледы, занимаются инфраструктурой не потому, что им интересно, а потому, что больше никто не хочет заниматься инфраструктурой. Ну, как бы, некоторое время так можно делать, но умрешь довольно быстро. Вот, а вот про то, что, типа, ответственность, которую никто не хочет, достается руководителю, вот это, мне кажется, очень здоровая история. Ее можно там со временем тоже пытаться как-то делегировать, но это надо воспитать того, кто будет готов значит, такие решения принимать.
0: И чтобы подытожить, теперь к следующему вопросу, я вот буквально вчера в одной книжке «Элегант Пазл» прочитал очень для меня интересный пример того, чего нельзя делегировать. Или, скажем так, что лучше не делегировать. Там это было про ведение заметок на встречах. Обычно э, заметки на встрече вести это такая непрестижная работа и поручают там типа кому не жалко потому что он в этом случае не сможет принимать эффективно участие вот и как раз если руководитель берет на себя ту задачу которая непрестижна он во-первых показывает команде что нет непрестижных задач, что он не боится там руки испачкать и делать что-то такое. И это тоже, скажем так, он делегирует, может быть, даже не вынужденно, а тем самым очень хороший сигнал
2: команде подает. Вот пойдемте дальше. Подождите, нет, давайте, давайте про заметки поговорим. Мне кажется, это очень важная история, потому что действительно есть прям два мира: да, в одних руководители делают заметки, в других э, интерны. У меня, в этом смысле забавный кейс, мне заметки делать страшно удобно самому, потому что меня это фокусирует. То есть не то, чтобы мне кажется, что там другие сделают это сильно хуже, хотя я научился за много лет делать это неплохо, а просто я иначе отвлекаюсь, а так не отвлекаюсь. И unless какая-то дискуссия, в которой надо очень интенсивно мне модерировать, заметки мне делать очень легко.
0: Крутой пример. Я вот один среди трех ведущих этого подкаста, кто ленится А у вот тебя, заметки. потому
1: что всегда это делегировано. По опыту. Могу сказать. тебя всегда есть волшебный человек, который делает это лучше тебя.
2: Да. Да, но вот у меня на самом деле ощущение про конкретно заметки, что действительно это для разных людей просто разную функцию несет. Вот, то есть у меня вот такая необычная функция там в силу моих особенностей, но бывают, я точно видел команды пару раз, где ведение заметок – это суперпрестижная работа, потому что от mm-hmm. тебя зависит, как будут решения записаны. Это правда. И у тебя на самом деле есть нехилая власть в этот момент, значит, как ты записал, вот так и будет. Я, кстати,
0: про Сталина это читал, что Сталин пришел к власти, и вообще, как в советское время получилось, что верховная власть принадлежит человеку, должность которого называется генеральный секретарь. Вы понимаете, это страна, которая управляла секретарша, ну в смысле в хорошем смысле слова. Во главе государства стоит человек, ролью которого является вести заметки, потому что это действительно фантастическая власть, поэтому надо мне пересмотреть свой подход к ведению заметок.
2: Да, Саш, ты упускаешь.
0: Потому что не важно, что обсуждалось, важно, что записано в протоколе.
1: Так и есть.
0: Собираемся, идем дальше. Как раз на тему, только что обсужденную, про делегирование ответственности и делегирование полномочий. Я регулярно эту фразу слышал. Не помню, в каком контексте ее слышал, но она такая, как мне кажется, избитая. И вот я никогда, признаюсь вам честно, не очень понимал эту фразу. Может быть, вы мне поможете в ней разобраться, что такое делегирование ответственности, что такое делегирование полномочий, и вообще откуда такая фраза могла возникнуть. Есть ли там какая-то проблематика?
2: Я вот не совсем уверен про терминологию, у меня ощущение, что есть большая разница, по крайней мере, делегировать задачу и делегировать ответственность. Ну, то есть есть две совершенно разные ситуации. Одно дело, я говорю, значит, ну микроменеджмент какой-то устраиваю, да, говорю, вот ты, пожалуйста, сделай вот ровно это-это, я потом приду проверю. В этот момент, ну, у человека довольно мало свободы э, выбора, поэтому мало возможности вообще для инициативы, мало овнершипа этой задачи, ну и разумно ожидать, что ну, будет в таком довольно ограниченном виде, там от забора до обеда, что то делать. Вот, другой совершенно вариант, когда я говорю, у нас есть такая проблема, я верю, что ты справишься, я тебе типа, помогу там, где ты не знаешь, что делать, но в целом вот давай, значит, если ты готов, давай иди, решай проблему. Вот тебе все полномочия, вся ответственность. Я в этом смысле вот не очень понимаю, как между полномочиями и ответственностью провести границу, но главное, понятно, чтобы было и то, и другое. То есть можно, понятно, что можно сказать, Типа, ты за это отвечаешь, но возможности у тебя полномочий никаких нет. И это вообще прям в литературе известно, что это один из факторов выгорания. Если у вас с человеком так долго происходит, он потом очень страдает.
0: Ну, то есть ему говорят, ты отвечаешь за то, что этот проект будет успешным, но ресурсов мы тебе не дадим, право требовать чего-то от других команд мы тебе не дадим, но спросим мы с тебя. да.
2: Да, вот это жесть, то есть так точно не, не надо делать, оно обычно не приводит никуда.
0: А
1: я вот не согласна здесь. О! Нет, ну...
2: Ты всегда
0: делегируешь только ответственность, по-моему, чаще всего собой, да?
1: Нет, ну. Знаете, если, мне кажется, человеку делегируют возможность принимать решения, дают ему ответственность, но не дают ему какую-то условно формальную роль изменения там job description, мне кажется, это очень частый кейс корпорация, когда тебе говорят, говорят, иди-ка позанимайся классным новым проектом, посмотрим, как ты справишься. Если молодец, будешь формально молодец, если не молодец, будешь не молодец, но при этом это не новая роль, у тебя нет никакой команды, нет никаких ресурсов. И здесь дальше, мне кажется, все люди делятся на два типа. Один тип людей сидит и ждет формальной роли и до этого не может что-то сделать вокруг себя, а другой тип, он идет, находит людей, которые тоже будут заряжены этой идеей, они никак ему формально, никак от него не зависят, нет ничего, там у него нет условной формальной ответственности за это, но он каким-то образом убеждает их, евангелизирует, что давайте поучаствуем в моем проекте, давайте поделаем что-то классное, не знаю, попишем код на какую-то тему или э, сделаем маркетинговое мероприятие или что угодно. И на самом деле в этот момент человек и становится этим лидером. И да, он формально вроде как не наделен был никакими полномочиями, но на самом деле, по факту, если у него это получилось, чаще всего, ну, в хороших кейсах его делают формальным лидом. Моя личная карьера, она вся из таких кейсов состоит, все новые направления, которыми я начинала заниматься, все до единого. Никогда мне никто не говорил, что вот эта новая роль, ты теперь за эту часть, наверное, за исключением самой последней. Те до этого кейсы были в моей жизни, когда я приходила и говорила, «Давайте вы возьмете у меня команду, через месяц я придумаю, чем заняться». Либо говорила, «Вот классная идея, давайте я и позанимаюсь, а потом разберемся». И как-то так складывалось, что постепенно появлялись команды, люди, те, которым это тоже интересно, и в общем, оно все начинает работать. Поэтому мне кажется, что ну, это не кейс к выгоранию, это кейс к тому, чтобы, может быть, проявить себя как лидер.
0: Мне вспоминается сказка «Каша из топора», помните? где солдат пришел к, не помню, кому-то и сказал, что сварит кашу из топора. То есть ему сказали ответственность сварить кашу, а из полномочий дали только топор. Но в процессе он получил себе и крупу, и соль, и все, что нужно.
2: Да, слушайте, мне кажется, что это, это интересный очень тезис. Эм, то есть точно бывает так, что как бы, способности человека позволяют, и среда позволяет вот, делать то, что Маша все время делает. С одной стороны. С другой стороны, точно я много раз видел, что бывает не так. То есть это, это наверное, очень сильно зависит от негибкости системы вокруг. Ну, то есть, грубо говоря, сколько свободной энергии есть вокруг ее бывает мало. Просто типа все там загружены по крышу какими-то своими делами и как бы ну ты опять же тут наверное вопрос в том, откуда берется инициатива делать это новое. То есть если ты сама придумываешь, что делать, то ну нормально, ну но, наверное ты когда придумываешь, ты учитываешь, что возможно в принципе, а что невозможно. А вот если ситуация обратная и там не знаю в организации кто-то осознал, что вот нам очень нужно делать это. Сам никто за это еще не взялся, но нам очень нужно, значит, чтобы кто-то про это теперь думал. И Это немножко другая история, то есть это может не учитывать вот этот момент, что возможно, а что нет. Да, Нам просто очень надо там сдвинуть эту проблему. Вот у нас там пример страшный про русскоязычная в целом организация хочет выходить на новые рынки труда и, соответственно, внедрять английский язык. Вот, значит, нужен человек, который будет про это думать, потому что если про это не думать, ничего не случится. И как бы, ну не то чтобы был какой-то инициативный человек снизу, который уже, значит, сказал, давайте я буду про это думать, потому что чувствую, что у него это получится. А вот есть задача. В случае такого делегирования очень грустно значит, сказать кому-то давай, ты будешь за это отвечать, но, значит, мы не можем ничего больше тебе дать, кроме давай, ты будешь за это отвечать.
1: Я, кстати, здесь с тобой согласна. Все мои кейсы это когда ну, я верила в эту идею, считала, что она кому-то нужна. У меня никогда не было кейса, что мне навязали задачу, но сказали, но ну, ты за нее там формально не отвечаешь, ресурсов. Нет, таких у меня действительно не было. Это, это хороший комментарий.
0: И мне кажется, что ключевой момент именно на слове делегирования. Делегирование ответственности, делегирование полномочий. Если у меня как руководителя, есть эта ответственность, я могу ее передать. То есть, допустим, я отвечаю за 100 проектов, и ответственность за один из них я отдаю там какому-нибудь человеку своей команде. И аналогично с полномочиями. Если у меня есть полномочия, которые нужно делегировать, я их могу делегировать, а если их у меня тоже явно сформулированных нет, и я на самом деле этому человеку говорю, а ты иди поищи по организации, кто тебе еще сможет в этом помочь, то это будет по-честному. Это не то, что я ресурсы оставил себе, а ответственность отнес, я то, что было, отдал, а остальное пойдем вместе поищем, и если тебе нужна моя помощь поискать, приходи, но ты мне тоже скажи, что тебе нужно.
1: Что-то, ну, я вам могу просто сказать, что, например, в Яндексе очень не иерархичная вообще структура принятия решения, и более того, это очень не приветствуется, когда ты приходишь и говоришь, я договорился с твоим начальником, ты теперь делаешь раз, за три, четыре, пять. Чаще всего тебя человек пошлет. То есть это вообще не то, что не влияет в плюс, это влияет в минус. И поэтому способ, а при этом люди все очень творческие, все очень генерят много идей, и у всех очень много разных в голове проектов. Поэтому по факту это такая постоянная конкуренция за ресурсы классных, умных ребят. И ты приходишь к какой-то идеи проекта, если ты сам убедил как-то заевангелистил людей, они согласятся, и скорее они потом пойдут и перед фактом поставят своего руководителя, вот я тут нашел себе классный проект. И вот в этой среде, да, вроде как нет правил игры, потому что, ну как, ну что это такое, как люди сами приходят и придумывают себе работу. Но с другой стороны, выживают, скажем так, самые интересные идеи, либо самые просто веселые проекты, (laughs) такое тоже бывает, Но, но на самом деле, буквально сегодня у меня интервью было, и я рассказываю про Яндекс, человек говорит, ну это же все занимаются тем, чем они любят. Я говорю, мне кажется, если люди занимаются тем, чем они любят, чаще всего это и монетизируется. Поэтому в целом вот эта среда, где ты делаешь классные штуки понимаешь, что можешь пойти найти единомышленников, и в целом тебя никто не поругает и скажешь, ну классно, нашел себе плюс один проект, вот она так работает. То есть тут нет такого, что тебе навязали вот там внедрять английский язык там, где тебе не нужно. Это твоя собственная идея.
0: А кто делает при этом неинтересные задачи?
1: у ну, нас все задачи интересные просто в Янтекс. Просто есть такие уникальная компания.
0: Но вот возвращаясь к нашей теме делегирования, действительно, если ты сможешь продать идею, тут я бы именно так поставил вопрос, что это не вопрос интересности или неинтересности, а сможешь ли ты продать эту идею как интересную, сможешь ли ты поверить то, что она интересная. Но вот что, если есть какие-то задачи, которые действительно скучные, занудные, неинтересные никому? Или, может быть, таких задач исчезающе мало и не нужно про них думать?
2: Ну, таких задач мало. Мне кажется, что тут хорошим примером будет какая-нибудь, какое-нибудь дежурство по багам в команде разработчиков, например. Ну, и таких, наверное, аналогий там в других сферах тоже много. Ну, наверное, очень мало на свете людей, которые могут быть значит, вечным дежурным, разбирать эксепшены. Это тяжело. Просто, ну, там надо довольно сильно напрягать э, все органы, значит, чтобы это получалось, при этом это тип работа, которая никогда не кончается, и очень трудно ну, чувствовать какой-то драйв в этом. Ну что люди обычно делают? Они просто эту работу делят. Ну в смысле, вот да, мы понимаем, что разбирать эксепшены надо, мы понимаем, что ни один человек на свете значит, не может все время это делать, ну давайте просто по-честному поделим это между всеми, устроим какое-то там переходящее дежурство, еще что-нибудь такое, ну и все, собственно. И если у нас, не дай бог, и кто-то из коллег просто вообще физически не может это делать по какой-то причине. Ну, бывают люди с особенностями внимания, там еще что-нибудь такое. Ну, значит, мы там его избавим, дадим ему что-нибудь другое, значит, чтобы было как-то справедливо. На самом деле таких функций не супер много. Но когда они есть, их надо, конечно, делить между всеми, потому что непонятно, почему кто-то один должен страдать. Руководитель, он не руководитель, неважно. Просто ну, ни один человек не должен страдать на работе всегда. Это просто неправильно.
1: Нет, я скажу более того. Если он страдает всегда, это, скорее всего, у мэтча нет нормального с позицией. И вот у меня все мои кейсы, когда я была несчастлива на работе, считала, что я бы всю работу делегировала, это всегда кейсы, когда я оказывалась не на той роли. И это значит, что я не идеальный кандидат для этой роли. Можно найти кого-то, для кого эта роль будет суперпрекрасной и интересной с тем же самым скоупом. А мне она всегда казалась ну, в этот момент, кажется, скучной. И я думаю, что у всех так.
2: Очень часто действительно можно найти человека, которому такая роль подойдет. Есть некоторые job description, которых просто не должно быть, потому что они почти никому не подойдут. Какое-нибудь такое тяжелое дежурство, которое требует а. высокой квалификации, б. очень не ревординг, скорее всего, никому не подойдет как постоянная роль. Поэтому ее приходится ротировать.
0: Да. А вот теперь возвращаясь, потому что Машина фраза про то, что у меня были работы, которые мне не нравились и которые я бы целиком делегировала, навела на мысль. А вот нет ли у нас где-то слона в комнате, что нам, мы склонны делегировать то, чем нам самим не хочется заниматься, но ну, типа я делегирую заметки, вам нравится, вы сами пишете, ну или там ну, да, да. понимаете, что нужно. Мне не нравится, я делегирую. А вот если мне чем-то очень нравится заниматься, можно и нужно ли это делегировать? Или вот это вот интересное я ставлю себе и сам буду себя тешить.
2: Вот сейчас море обернулось морем слез, я хочу сказать, потому что. Все технические лиды, ну, окей, не все, многие технические лиды, которые обожают программировать, значит, горющими слезами плачут и говорят, мы делегировали то, что любим больше всего. Окей,
0: но некоторые не до конца. Некоторые до конца, да. Но по правде, вот насколько нужно себя заставлять делегировать то, чем нравится заниматься?
1: Не, ну у меня, недавно мой коллега один рассказывал кейс про команду, где собраны просто самые крутейшие технические специалисты, у них есть прекрасный технический лид, но он настолько любит сам решать сложные задачи, что он не дает, не делегирует никому эти сложные задачи, решает сам, и у него все эти сильные люди уходят из команды, потому что им становится грустно от того, что нет интересных технических задач задач, поэтому безусловно, ну это такой, как бы не очень хороший кейс, когда ты не отдаешь по честному интересные задачи, которые тебе тоже интересны, Вот как, как здесь решать, ну безусловно, в моем, например, случае я очень люблю все процессы, связанные с людьми, там найм людей, развитие людей, в общем, все такое прочее. При этом, ну например, у меня в команде есть люди, которым это тоже интересно. Какую-то часть функции я все равно оставляю себе, чтобы мне тоже работа была в радость. Но какая-то часть функции безусловно, уходят коллегам. То есть мне кажется, работа, она не конечна, она бесконечна, и чаще всего лидеры придумывают, просто появляясь на той или иной роли, придумывают новое, они умножают это количество работы, поэтому не надо ничего отдавать то, что тебе нравится, ты можешь сказать, придумай человеку, которому тоже нравится плюс-минус похожие вещи на твои, придумай что-то еще, и классно начинай этим заниматься. Ну вот, Честно, я даже не вспомню так сходы кейс, когда мне нужно было что-то отдавать. Просто вокруг той или иной зоны придумывается что-то дополнительное.
0: Ну, то есть это игра с ненулевой суммой, и руководитель может увеличивать Мне количество кажется, работы. да. да. Ну, может,
1: я вот сейчас в техническом мире как-то иначе...
2: Да вообще, просто в физическом мире как-то иначе, если ты... Ну, у тебя ограниченные ресурсы, кому? Нет, подожди, просто то, что ты говоришь буквально, выглядит очень подозрительно. То есть я как руководитель создаю просто новую работу. А мы старую еле успевали, значит, как это
3: работает, так не может Нет, быть. Нет, но
1: если еле успевали, то делегирование напрашивается само по себе. То есть, я, как руководитель, не справляюсь с чем-то, мне нужно делегировать. Тогда все понятно. Если я правильно услышала вопрос Саши, предположим, ты что-то делаешь, что тебе очень нравится, тебя это вставляет. Но кто-то еще хочет этим заниматься, вот ровно этим же. Если ровно этим же, кто-то хочет заниматься еще, то кажется, не надо делить яблоко пополам. Можно сказать: давай еще одно яблоко ты себе возьмешь.
2: Нет, давай вот все-таки разберемся. Значит, у нас как у команды, не как у руководителя. У команды, есть какой-то объем работы. Вот, мы, ну, в нормальной ситуации, мы не перекормленные, и у да. нас чуть-чуть не хватает рук. Значит, э, ну, соответственно, то, что мы не успеваем, это совершенно не обязательно то, что ты больше всего любишь делать. Да, это просто все то, что мы не успеваем. У нас не хватает рук. И ты говоришь: ой, а давайте мы, значит, сделаем больше работ и будем не успевать еще больше того, что мне не нравится.
1: Ну, нет, нет, ну, конечно, нет. Нет, ну слушай, ну понятно, что если тебе не хватает рук на какие-то зоны ответственности, то ты, собственно, эти зоны ответственности попытаешься решить сам собой. И мы возвращаемся к пункту номер один, руководители начинают делать то, на что ни у кого не хватает рук, и то, что нет вариантов не делать. Это безусловно, безусловно. Просто я не сторонник концепции, что надо э, руководителя лишать того, что ему тоже нравится делать, потому что тогда у вас руководитель уйдет заниматься чем-нибудь другим.
2: <свят> Все, так вот, давайте давайте этот момент подробнее обсудим. То есть то, что ты сказала, как раз, мне кажется, очень важно, потому что часто бывает такое, что типа на что-то не хватает рук, руководитель берется за это... А то, что ему нравилось, ему приходится передавать, потому что то, что ему нравилось, есть кому делать, а вот это некому.
1: Да, но я в такой момент всегда открываю позицию. Я имею в виду, открываю новую ставку. Хорошо, что у тебя есть
2: деньги. Всегда открывать позицию. Очень прикольно, да.
1: Не, ну условно... Наш
2: подкаст
0: звучит, как реклама Яндекса сейчас. Нам никто за это не заплатил. Хочу обратить внимание на наших слушателей. И все, что Маша говорит, это искренне и безвозмездно.
1: Правда. Не, ну окей, но я имею в виду, что ты в этот момент начинаешь думать, как это системно решить. То есть в моменте ты понимаешь, что так, что-то не так, надо срочно решить, естественно, у тебя есть вариант самой включиться или кого-то попросить, но ты понимаешь, что у тебя гэп с этим. И там, условно, твоей своей картине мира уволят того, кто, окажется у нас таких 10, а на его место возьмут одного, кто будет делать эту работу, которая сейчас некому делать.
0: Ну, в общем, подытожим, что руководителю нужно делегировать, в том числе и то, чем ему самому нравится заниматься.
1: Оставляя себе это тоже.
0: Ну, я тут хочу вспомнить эту старую шутку про то вот из ее dream job?» и ответ «Я не мечтаю работать».
2: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что по-разному же у разных людей. То есть для кого-то кто-то вполне мечтает, и это совершенно нормально. Просто мне кажется, что важная штука, про которую говорит Маша, в том, что... Просто из личного опыта. Я менторю периодически каких-то лидов в разных местах. Очень часто люди страдают от того, что Но они делают типа то, что никто не хочет, или то, что там типа самое важное, они то, что им нравится делать, и постепенно очень огорчаются. То есть это, это происходит не быстро, поэтому сложно заметить, что вот это уже произошло. И человек, ну просто потому, что он ответственный, он там понимает, что важно для дела и так далее, но вот этого повседневного удовольствия начинает получать все меньше, меньше, меньше и меньше, и погружаются в такое очень неприятное состояние, когда типа работа – это обязанность, а не не микс обязанностей и удовольствия. Это очень подрывает э, мотивацию, Все на свете, здоровье в итоге. неприкольно.
1: Не-не, я вообще сторонник концепции, что если у человека в любой сфере в работе, в личной жизни, где угодно, счастье не превалирует над несчастьем, надо что-то менять. Поэтому если ты в работе не ощущаешь, что ты в целом счастлив, при том, что есть какие-то вещи, это плохой кейс. А мне кажется, тактическое влияние на это делает то, что доставляет счастье.
0: Вот вам и ответ про то, что руководителю нельзя делегировать. Ему нельзя делегировать обязанность быть счастливым.
2: Я, кстати, замечу, что тут просто еще один есть сценарий, очень реалистичный. Это когда у нас, ну, там, не знаю, либо стартап прям внешний, либо внутренний стартап какой-то в компании. В общем, какой-то временный период, когда надо поднажать. И там не счастья, типа, надо поднажать, и очень плохо, когда это затягивается на годы. Да. Ну, а стартап вообще всегда затягивается на годы. Типа стартап, ты будешь в состоянии поднажать лет 5. И здесь действительно супер легко забыть о том, что ты можешь без какого-то повседневного счастья жить там месяц, два, три, пять. Но ты не можешь жить без повседневного счастья пять лет, Но про это легко забыть. Некоторым людям хватает как бы выносливости не умереть за эти пять лет совсем и как бы только в конце заметить, значит, что какой ужас, я уже там давно ненавижу свою работу. Вот это все.
0: Вот мы пообсуждали с вами, мне кажется, довольно хорошо про то, что такое делегирование, что можно нельзя делегировать. И вроде бы звучит все достаточно в хорошем смысле слова очевидно. А почему тогда так многим людям так тяжело научиться делегировать, как вы думаете?
1: Мне кажется, что делегирование это про доверие. Если ты в целом, это на самом деле не только в работе, в целом в жизни доверяешь людям, тебе легче делегировать. Я просто думаю, что ну, мы же по умолчанию считаем, что мы делаем все лучше, чем остальные, мы молодцы, и поэтому, как минимум, мы для себя предсказуемы. Даже, может быть, не лучше делаем, чем остальные, но мы управляем своей работой, своими результатами. Когда ты это отдаешь кому-то еще... Может получиться лучше, чем сделаешь ты, а может хуже. И вот если ты готов рискнуть здесь, и вообще в целом ты готов рискнуть, что может получиться иначе, ты доверяешь и готов этим рисковать, то тебе легко делегировать. Если не готов, то здесь начинаются и очень у многих людей есть страх делегирования ровно из-за этого, что вдруг они все испортят. Вот. Поэтому чаще всего делегирование мне кажется ближе людям, которые в целом доверяют миру, не считают его враждебным, не считают там, что э, все вокруг э, что-то сделают плохое. Ну, мне так кажется.
2: Я согласен по всем пунктам, но, но замечу, что, опять же, это что-то на богатом сейчас было, потому что есть... Есть такой очень распространенный кейс. Ну, я буду говорить про стартап, но в целом бывает и не в стартапе. Представим себе, есть у тебя фаундер стартапа, очень много чего умеет делать, вообще очень талантливый человек. Вот, стартапу там типа год. Нужно растить команду уже, потому что не хватает рук самому, а денег нет. Ты не можешь нанять человека в принципе, который будет делать это так же хорошо, как ты, потому что ты безумно дорогой специалист. Нет такой возможности. И тебе на самом деле единственное, что можно можешь делать, это согласиться на то, что это будет сделано хуже, чем если бы ты это сделал сам. И это очень тяжело. Ну, понятно, что есть люди, у которых там перфекционизм, которые просто болеют за дело, там, за продукт, за пользователя, еще что-то. И ты значит, некоторое время вынужден либо пытаться контролировать все время, значит, человека, у которого просто ниже квалификация. И ну, он не может делать так хорошо, как ты либо контролировать, либо просто отпустить и признаться себе, что ладно, это будет сделано хуже, я должен как-то с этим смириться. То есть это не столько про враждебность мира, сколько про то, что надо принять некоторые несовершенства.
1: Безусловно. Не-не, то, что это сложно, это процентов. И я вот могу сказать, что для меня было очень сложно, когда я стала менеджером менеджеров, вот этот момент. Потому что когда ты сам руководишь другими людьми, ты в целом все равно очень сильно влияешь делегируя, ты остаешься человеком, который очень такой соучастник процесса, потому что ты знаешь много деталей, ты включаешься, ты все время подтюнить можешь, ты можешь задать наводящие вопросики и так далее, и так далее. А вот когда вот этот прослойка появляется, ты уже сильно меньше влияешь. И, ну, у меня это был очень такой тяжелый период, когда я первый раз стала не влезать вот в следующий шаг, потому что это очень сложно. И тебе все время кажется, что все делают все не так, и если бы ты... И более того, ужас в том, что ты влезаешь детали и становится лучше и у тебя появляется большой соблазн и дальше продолжать влезать в детали
0: я бы все таки поспорил <с что <с ты <с что Андрей говорите про то что человек будет делать хуже ну, чем конечно, ты конечно
1: мы же считаем что мы самые большие молодцы вот,
0: а я бы, давайте обобщил, он будет делать не так, как ты, он будет делать по-другому. Вот, вот не, не надо, пожалуйста, Значит,
2: э, по-разному бывает.
0: Смысле, это сразу же, есть... Саш, по-разному бывает с нами,
1: с Андреем. Правда.
2: Да, не, ну, ну правда, то есть э, кейс, про который я говорю, он же совершенно объективный. Ну, то есть ты не можешь платить такую зарплату, за которую будут делать так хорошо, как ты. Ну, так очень часто бывает в компаниях не, не гипербогатых, это норма. Ничего с этим не поделаешь. Понятно, что есть и другая проблема. В смысле, когда ты просто хочешь, чтобы было ровно так, как делал ты, потому что ты control фрик Это понятно. Ну, мой тезис
0: был в том, что, да, действительно, бывают объективные критерии. Не знаю, сколько денег заработал картина, которую ты нарисовал, сколько денег заработала картина, которую ты своему подмастерью отдал, и вроде бы как объективная картинка. Но... Если чуть сложнее куда-то посмотреть, там уже начинается в long тюрьме в шортерме, и так далее, так далее. Поэтому хуже, лучше. Это все-таки с элементом субъективизма обычно бывает. И я бы хотел этот вопрос как раз более широко раскрыть. Вот Мне кажется, что одна из проблем, почему люди плохо делегируют, потому что они не готовы принять, что люди другие, и они будут делать что-то по-другому. Другие решения принимать, у них другие критерии качества, того, что они хотят добиться и так далее, и научиться отпускать и научиться делегировать в том числе и принятие решений, что они будут не копировать твои собственные решения. Оно, мне кажется, очень важно Со всех аспектов делегирования И с точки зрения разгрузки себя Потому что если ты делегировал, но продолжаешь микроменеджить Ты можешь даже больше нагрузки в итоге получить А второе, с точки зрения развития этого человека Ну как ребенка, когда учишь кататься на велосипеде Нужно, чтобы он несколько раз упал Потому что если он не начнет падать Он не научится держать равновесие А если ты все время бежишь с ним рядом И держишь велосипед от падения То ты будешь бегать так всю жизнь И ты думаешь, я вот делегировал ребенку кататься на велосипеде Но по факту... Никакого делегирования не случилось, провал, да. А потом, когда ты не сможешь ребенка держать, он уже, он будет верить, что он умеет кататься, он в итоге упадет. Поэтому мне кажется, что вот делегирование без отпускания, это так...
1: Ну а у тебя было такое, что ты делегировал, отпустил и провал. Да. И ты такой потом опять его делегировать. Нормально все. Не буду потом контролировать. Давайте уточняющие вопросики.
0: Ну, не хочется переходить на личности в этом подкасте. Но действительно, я многократно делегировал и понимал, что люди эту работу делают не так, как я. Это очень болезненно. И мне хотелось оттолкнуть и сказать: да, нет же, вот так надо. Но мой выход, точнее мой ответ на этот вопрос, нужно себя увлечь чем-то еще и переключиться на какую-то другую задачу. И здесь мне из искусств ближе театр, а не кино. Потому что кино, ты его один раз снял, и вот оно навсегда осталось таким, каким ты его снял. А когда ты поставил пьесу в театре, то сегодня она так играет. Ну, то есть, во-первых, она каждый раз уникальна. А во-вторых... В какой-то момент ее снимут, и какой-то другой режиссер поставит эту же пьесу, и совсем по-другому, и она будет совсем другой. Но ты в этот момент, как режиссер, не говоришь, нет-нет-нет, надо было ее ставить вот так вот, а ты идешь и ставишь другую пьесу.
2: Слушай, ну, на самом деле, понятно, что ты говоришь. Мне кажется, очень важно, просто есть какая-то граница, после которой начинает получаться не театра балаган. Ну, серьезно. То есть, как бы, ну ты говоришь такую очень как бы человеколюбивую штуку про то, что ну вот, значит, люди разные, там каждый работает по-своему и всегда хорошо, но не всегда же, ты же иногда людей-то увольняешь даже, ну или там забираешь у них какие-то ваши парочки,
1: кейсы делегировали.
2: Вот, так что не то, чтобы тут все так было вообще однозначно, типа что угодно можно отпустить и, и главное, себя только отвлечь, чтобы, значит, не мешать людям работать. Ну, не совсем так.
0: Ну, наверное, тогда просто нужно для себя решить, вот какой диапазон, в котором ты готов человеку действовать, но действительно его выдерживать. И этот диапазон, наверное, должен быть достаточно широким.
2: Ну, я, кстати, тут добавлю, что все таки довольно часто, если человеку э, ты там поручаешь что-то новое, чего он раньше не делал, надо быть готовым к тому, что вначале, во-первых, ему понадобится много поддержки, то есть тебе надо с ним вместе, там обсуждать, mm-hmm. или прям сидеть рядом, или еще что-то такое, во-первых. А во-вторых, он будет делать больше ошибок, конечно, чем человек, который это уже умеет. И в-третьих, твоя задача обеспечить прогресс. Ну и его задача тоже. То есть дело не в том, чтобы он с первого дня все делал идеально, а в том, чтобы он рос. И вот он когда-то там дорастает до нужного места, уже все нормально, можно отпустить, не мешать ему жить. Типа сказать, все, значит,. Ты там даже сам разберешься, улучшай свою работу. Значит, то все, что я тебе рассказывал, как я это делаю, это вообще опция. Типа ты уже понимаешь, как это все устроено, там разберешься. Вот, это очень понятная ситуация. Я просто потому, что это как бы не с первого дня происходит, а ты как-то постепенно. Сначала вкатываешься, и потом у тебя уже ну, есть какой-то, какая-то интуиция, какая-то компетентность, чтобы самому принимать какие-то решения.
1: Нет, делегирование часто в шуртерме это увеличивает время на эту же задачу, а не уменьшает. Это правда. Ну, да. Просто к этому надо быть морально готовым. Uh-huh.
2: Надо сказать, что и суммарное количество работы в команде тоже увеличивает, потому что раньше ты тебя типа, все это делал сам быстренько, а теперь значит и ты тратишь время на то, чтобы общаться с новым человеком, и он тратит время, значит, количество общего времени, которое потрачено, <смех> сильно увеличивается.
1: Но я вот вспомнила как раз, как Саша как раз, мы работали вместе в Microsoft, и я вспомнила, как он мне дал прекрасный совет, как научить команду делать презентацию хорошо. Он сказал, а ты ну, то есть, собираешь какие-нибудь слайдики с каждого человека, а потом показываешь это наверх. И как обычно это происходит, все прислали, ты потом взял, все полностью переписал и пошел с моими другими слайдами показывать. И мне Саша как-то сказала, ты возьми вот ровно те же слайды, которые они тебе прислали, перешли дальше. И ну скажем, что я ровно эти переслала. И я один раз так сделала. И это реально просто качественно изменило градус подготовки и вообще ответственности за эти слайды. Я после этого, на самом деле, совет очень хорошо помню. Ну, потому что это не только на слайдах работает, а в целом, когда люди понимают, что они реально ответственны вопросы полномочия, ответственность, когда они понимают, что за ними никто ничего проделывать не будет, и они действительно сами пойдут этот проект защищать, они будут, ну, в общем, они по-настоящему здесь оонеры. Вот это вот, если ты не делаешь вид, что ты делегировала по-честному, то и обратная сторона гораздо по-другому к этому относится.
2: Вот, мне кажется, очень важный кусочек твоего примера в том, что они сами пошли это защищать.
1: Ну да, они просто поняли, что это и ровно их слайды и были. Ну нет, ну тут понятно степень как-то, как сказать, осознанности всех разная. Кому-то надо с этими слайдами поставить перед э, э, начальником, кому-то хватит осознанности понять, что эти слайды были показаны перед начальником. Но не суть. Мне кажется, тут важно, что они поняли, что вот это и есть тот продукт, тот результат, результат, который будет на выходе.
0: А где тогда грань между микроменеджментом и действительно нормальным делегированием?
1: Мне кажется, это как раз же разные. это же алдогональные понятия. Ты как раз делегирование говоришь, давай, я отдаю тебе эту зону ответственности, помогаю на старте, страхую, опекаю, где-то поддерживаю, учу, но дальше как раз все. Я перестаю спрашивать детали, и ты рассказываешь на выходе картинку. А микроменеджмент это про то, что никогда ты ничего не делегируешь. Никогда. Ты будешь постоянно переписывать тексты, вставлять какие-то, не знаю, комментарии. И мне кажется, вот оно же как раз с разных планет. Ну, по крайней мере, для меня.
0: Ну, то есть грань во Времени. Вначале это микроменеджмент, а потом-то и все, а ты дальше сам. Но Знаете, вот да. эта шутка есть хорошая про девочку, которая выучила название месяцев. Когда приходят гости, и девочку, папа всем показывает, говорит, ну давай начнем. Ян, девочка, Варь, Фев, Раль, Му, Арт, Ап, Рель, ну а дальше сама. Юнь, Юль, Ябрь, 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 Ябрь.
2: Да, мне кажется, что тут... Ну вот, то, что Маша говорила, понятно, есть такая классификация. На самом деле, я где-то слышал это прямо, что э, когда микроменеджмент, то ты как бы хочешь, чтобы сделано было как, а когда не микроменеджмент, хочешь, чтобы сделано было что. То есть, если ты контролируешь, типа, каким образом это делается, то это либо ну, обучение действительно на начальной стадии, типа, человек не знает как, вот ты ему показываешь как. Либо это уже микроменеджмент, если это затянулось. И мне кажется, что это очень понятно. То есть, ну, просто на каком уровне ты задача сформулирована, ну и что ты контролируешь? Ты контролируешь типа результат или реализацию? Типа как внутри там это устроено? Вот. Но ну, и тут есть, ну во всяких особенно инженерных штуках там процесс обучения это долгий. То есть ты не то что пришел там человек сразу после вуза или даже без вуза. И такое, сразу все правильно программирует. Нет, у нее там есть какое-то развитие не только ну, как бы в организации по зоне ответственности, но и по навыкам. Просто вот там, типа junior-developer, он там что-то можно написать, чтобы оно в целом работало, но значит, оно не будет поддерживаемо, там, не будет надежно, еще что-то такое. И ему какие-то старшие товарищи там, значит, что-то подсказывают, значит, что вот это надо делать как, по-другому. Не, не то, что, что только, а именно как. Я думаю, что в других специальностях такого тоже немало. Но это в любом случае ну, просто надо отличать микроменеджмент от обучение. То есть если там человек уже ветеран там, давно, то какое что-то обучение? Есть, надо как-то признаться себе, что он либо сам делает, либо просто ну, не его роль.
0: Угу. У нас постепенно время подходит к концу, и я бы хотел в конце еще одну тему посмотреть. Вот мы с вами поговорили про делегирование со стороны руководителя. А давайте посмотрим на делегирование со стор- с другой стороны, со стороны сотрудника. И первый вопрос – это вот представьте, что вы сотрудник в команде, и вы хотите, чтобы вам делегировали, а вам не делегируют. Что делать? Вот вы, опытные руководители, посоветуйте вашим сотрудникам, как они могут от вас получить больше полномочий и ответственности.
1: Ну вот я все время вспоминаю фразу из Microsoft менеджер, manager». Мне кажется, очень часто люди забывают про то, что ну, на самом деле то, за что ты отвечаешь, и твой скоп не привит гвоздями на старте, а ты есть тот человек, который определяет, чем ты занимаешься в той или иной компании, в которой ты работаешь. Поэтому я сторонник концепции, но ну, мы с вами как раз про это говорили, что если у тебя возникает идея пойти заниматься чем-то еще, проектом сбоку, справа или расширить свою зону ответственности, ну, власть не дают, власть берут, поэтому начни этим заниматься. Можешь попросить начальника, можешь просто начать это делать и прийти и сказать, а вот я начал этим заниматься, ну, в общем, я сторонник того, что начни это делать, дальше, если у тебя начнет получаться, все как-то срастется. У меня был недавно тимбилдинг, и мы там играли в игру, «Напиши три желания на стене, в жизни, в работе». Ну, и мы все ходили, читали. И, в общем, там из 35 человек каждый третий написал «Хочу стать начальником». И, видимо, вот это вот желание брать больше, но оно в людях есть. И тут поэтому мы дальше как раз с ними говорили, что ну, давайте поймем, какие доп. задачи, какие там еще другие направления, помимо того, что вы делаете, вы видите, что вы можете делать. Потому что вопрос-то не в том, чтобы вам роль дали, а вопрос в том, какие еще помимо того, того, что вы делаете вещи, вы могли бы делать уже сегодня. И если человек отвечает на этот вопрос, чаще всего он значит способен уже начать это делать и оно постепенно приведет к его к тому, что он за это будет формально начать. Но это мой оптимистичный, как говорит Андрей, взгляд на мир в компании, где тебе скажут, конечно, здорово, иди и делай. Они скажут, нет, вот, вот job description, шаг влево, шаг в право, расстрел.
0: Андрей, добавишь
2: реалистичный взгляд? Да, ну нет, не то, что я роли реалистичный, Ну, я поддерживаю, что это все-таки, опять же, случай там богат компании, которая может себе позволить занять людей тем, что они хотят, а не тем, что прям срочно надо делать сейчас. Но это действительно ну, хороший очень сценарий. Я отвечаю на исходный вопрос типа, как в моей команде получить там новые функции, новую роль, еще чего-то. Всех очень всегда агитирую, кто со мной работает, приходить и говорить, что ты хочешь. Например, самый хороший пример. Человек приходит и говорит, я хочу больше зарплату. Ну, это такой естественный, как бы, регулярно возникающий вопрос. Я говорю: отлично, ну, давай обсудим, что ты нового будешь делать, значит, чтобы у тебя была больше зарплата. И вот там, ну, сформулируем какой-то план, ты там начнешь постепенно это делать, покажешь, что у тебя получается, и тогда у тебя будет больше зарплаты, все будет прекрасно. И мне кажется, это хорошо работает во многих смыслах: во-первых, ну, часто же люди как бы говорят: я хочу больше зарплату. Точка, типа, ну, не задумавшись о том, а в чем их contribution, там. А что им надо развивать, а тут начинается какой диалог здоровый, что вот, типа, да, мы тебя очень ценим, в той роли, в которой ты работаешь, у тебя все отлично получается, вот зарплата есть, соответствие, все прекрасно, ты хочешь больше, ну, прекрасно, давай ты вырастешь куда-нибудь за пределы своей роли. И в этом смысле, мне кажется, все очень хорошо складывается, если человек готов расти. Если человек не готов расти, ну, тогда его зарплата будет расти на инфляцию, как бы, ну, и там на рыночные какие-то условия, и все.
1: Ну, тут, мне кажется, правда, важна какая-то среда, наверное, в которой человек при, ну, не знаю, готов, не боится прийти к руководителю, обсудить новые проекты. Не соглашусь, что это только от богатости компании зависит. Просто от стартапе 10 человек ты можешь бояться, что ты будешь делать что-то не то, и тебя поругают. А можешь постоянно генерить новые идеи, предлагать какие-то еще проекты, и все будут только за. Поэтому здесь, безусловно, люди часто считают, что им что-то не дают, не потому что вот люди такие дураки и боятся взять зону ответственности, потому что они видят, как другой кто-то пошел, попросил, и мы сказали: "Ты чего? Вот твоя зона ответственности, сиди, делай и не рыпайся". И поэтому тут, наверное, как бы вот эта среда в компании, она действительно очень влияет. И ну там твой руководитель влияет.
2: Ну вот тут есть, кстати, интересный угол на это. Я согласен, что среда влияет очень сильно, и кажется, что есть такая разница. То есть одна, один mm-hmm. вариант, когда мы можем сказать, человек приходит с какой-то идеей. И мы просто его поддерживаем, безусловно, типа, видим, что, ну, идея в целом прикольная, отлично, типа, иди-делай, если у тебя получится, будешь большим молодцом. А другая ситуация, когда, ну, у нас ресурсы ограничены, поэтому мы садимся с этим человеком и, и говорим, смотри, ну вот, типа, то, что ты делал раньше, хочешь делать что-то другое, а типа, что мы бросим-то, как мы будем жить теперь без того, что ты делал раньше, новых рук у нас нет. Вот, давай там вместе, не знаю, придумаем, как мы переложим все эти задачи там по разным людям. Ты пойдешь их убедишь в том, чтобы они их взяли, не знаю, в общем, что-то сделаешь, чтобы твой проект поместился куда-то. И это две очень разные ситуации. То есть, одно дело мы там пытаемся в ограниченном количестве ресурсов просто как-то как какой-то есть, пазл решить все это переставить, а другое дело, мы можем всегда там добавить еще ресурсов, и все будет хорошо.
1: Ну, либо человек начинает делать это, и,
2: и то. И сдохнет, да. Ну, Нет, в принципе, чаще, такое бывает. Чаще
1: всего да. не... Ну, не знаю, у меня в Яндексе был кейс, когда я. Мне кажется, полтора года я пыталась пробить один проект, ну, в итоге пробила, но я параллельно с этим поменяла, мне кажется, две роли. Ну, то есть я продолжала делать еще и другую работу, а все пыталась пробить, я очень верила в одну идею и ходила по разным людям, говорила, давайте, давайте ее делать. Ну, то есть я к тому, что этот человек, если он чего-то хочет еще делать, мне кажется, его это не останавливает. Его текущая работа, его текущая загрузка, его какие-то еще обстоятельства, чаще всего он находит возможность.
2: Я согласен в смысле, что есть такие люди, которые находятся Возможность и потом не умрут. Есть такие люди, которые находят возможность и потом умрут. И твоя задача как руководителя отличить от случая, иначе ты потеряешь человека.
0: А, это, мне кажется, очень хорошая фраза. Нам закончить наш выпуск при делегировании важно отличать людей, которые умрут, от тех, которые не умрут. Ты а,
1: ты хорошо, а, повторяй, на работу, и все нормально. Да.
0: Спасибо большое, друзья Мне кажется, мы очень хорошо Тему делегирования обсудили Я признаюсь слушателям, что До этого подкаста я был довольно скептичен и Я думал, что там обсуждать про делегирование Дольше пяти минут Просто делегируй все Но тема оказалась немного более многогранной и спасибо большое Андрею Маше Которые позволили мне понять Эту тему гораздо Шире, чем я понимал ее до этого Надеюсь, наши слушатели тоже подчеркнули Что-то интересное в нашем подкасте Спасибо, счастливо
2: Да, спасибо, было очень интересно, Маша. огромное спасибо За добавление огня И очень интересных мнений в наш разговор Было круто, спасибо Спасибо вам,
1: спасибо, что позвали Пока-пока
2: Счастливо